0: Bueno y eh, último comentario es importante recordar que estamos a puertas además del tercer ciclo de negociaciones de diálogos perdón con el Eln que se van a realizar en La Habana y por eso eh, muchos pues se preguntan qué es lo que va a pasar en este tercer ciclo de negociaciones pero una persona que nos va a dar luces y que nos va a uh, dar pues un poco de, de su de su experiencia en este tema que es muy amplio, muy grande, es el señor León Valencia, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, un amigo ya de vieja data de Sala de Prensa de Blue León. Gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Andreina, muy buenos días y buenos días para Carlos y buenos días para toda la audiencia de este tan importante programa.
0: Bueno, León, muchos han dicho que este ataque definitivamente muestra que el LN no, no tiene una intención verdadera de paz. Otros también, como decía Carlos, señalan que es normal que este tipo de cosas sucedan, que tal vez están fortaleciendo su posición eh, en la mesa de negociación precisamente. ¿Usted cómo lo ve?
1: Pues yo creo que es un desacierto del, del ELN hacer estas cosas en medio de esta negociación que no, no están por, por algún acuerdo a no actuar sobre la fuerza pública, porque no hay eh, todavía un convenio de cese bilateral de hostilidades pero estas cosas envían un mal mensaje a la opinión pública estas cosas no las digiere fácil la opinión así, así digamos no están restringidos por lo que hayan hecho entonces eh, no es bueno no es bueno hacer este tipo de acciones eh, de lo que se trata un proceso de paz también es de desescalar el conflicto de irlo rebajando hasta, hasta volverlo nulo ese es el punto en el que todos esperamos Entonces, a, a, a mí me parece que no, no está bien la actuación del ELN ellos justifican esto en que, en que no han acordado nada todavía con el gobierno bien, dicen que que están en, en, en el camino de la paz, el comunicado que emitió luego la, la, la delegación del ELN, es que bueno que ocurren estas cosas, pero que ellos están en esa búsqueda de la paz, y precisamente por eso, por estos hechos dolorosos que ocurren de lado y lado, es que no se deben parar las conversaciones, de manera que hay una reiteración de seguir hacia adelante por parte del ELN, pero claro, al gobierno eso no... No, no le es fácil, no le hacen las cosas fácil a Petro, porque Petro pues, eh, ha hecho unos eh, gestos eh, de muy buena intención, no solo frente al ELN, frente a todos los actores de la violencia, y esos uh, gestos eh, debían ser por los actores de violencia y ocurrido. Han ido escalando el conflicto, ya no solo el ELN, sino el Clan del Golfo y las disidencias, y le ponen la vida difícil ante la opinión pública al presidente Petro.
2: Dialogar en medio de las balas y dialogar en medio del conflicto, eso es lo que eh, no quería justamente el presidente eh, Gustavo Petro, porque eso lo digamos lo hizo público el 31 de diciembre de 2022, 2023, primero de enero, Él decía que había ya un, un cese al fuego pactado con todos los, los grupos quizá con la actuó con, con, con la emoción con el deseo pero estábamos lejos de, entonces de encontrar una realidad de, para un proceso para unos diálogos León
1: Carlos eh, pues es que yo creo que el presidente Petro pues tiene una historia personal y una uh -huh. historia de, de su origen político el M19 al cual él perteneció era una organización que cuando estaba en la guerra y luego cuando estuvo y en La Paz, en, en, en el principio ese de los años 90, siempre su estilo era hablarle a la opinión pública, era eh, realizar acciones o hechos políticos que le enviaran un mensaje a la opinión y que eh, tiraran la cosa hacia adelante, crear acciones, crear realidades en la opinión pública. Y creo que, pues, eso es lo que intentó hacer Pedro también el 31 de, de diciembre, y era eh, plantear que por decreto él iba a generar un ambiente de cese bilateral de hostilidades, y eso, pues, eh, incluso en las encuestas que, que yo oí, le salió bien ante la opinión pública en ese momento. Uh -huh. a, a pesar de que eh, las organizaciones, pues, en este caso, el LN, eh, dijo que no había ningún acuerdo a él le salió bien porque incluso las otras organizaciones salieron a, a, a respaldar el cese bilateral y el único que negó públicamente a, que, a, a esto fue el entonces ante la opinión pública le salió bien, ese es el estilo un poco de Petro en, en, en la historia personal de él uno hace, digo yo un poco abusivamente hace eh, de viejo lo que aprendió de joven y él está actuando en ese sentido en la presidencia de la república, muchas de las cosas son anuncios para forzar realidades eh, y eso a veces pues tiene cosas muy positivas y sin duda varios grupos le dijeron que sí que, que iban a aceptar el cese bilateral de hostilidades, luego tampoco han cumplido pero creó un hecho político ahora este grupo pues le dijo desde el principio que no había acordado nada, viene con estas acciones que crean este impacto en la opinión, de manera que ese anuncio de Petro tuvo de Cali de Arena, tuvo una aceptación pública por unos sectores, tuvo una negativa del LN pero en general no han, reducido, no han reducido la violencia, y eso causa, digamos, mucho en la opinión, porque tiene también una oposición dura, uh -huh. Petro. Es, Japón,
0: le iba a decir eh, eso... España. León
1: a, a, a la oposición
0: León, justo le iba a decir eso porque pues de, nadie creo que tiene dudas sobre las buenas intenciones del gobierno eh... Y que, por supuesto, todo ese trabajo que está haciendo, pues es enfocado a realmente consolidar la paz en el país. Pero lo cierto es que se le está yendo de las manos porque la situación de orden público ha empeorado, pero brutalmente en, en, los, en, en los últimos meses. En ese sentido, eh, muchos critican, además, de que este plan grandilocuente, mucho también de, de anuncios, como usted lo dice, eh, más que de realidades, eh, no, no está compaginado con la otra parte pues que es el garrote y es una política de drogas y de seguridad robusta eh, usted qué, qué piensa que, que debería el gobierno afinar esa otra parte también para llegar también a la mesa de negociación con con digamos con una posición más fortalecida
1: sí andreina son dos caras de la misma moneda seguridad eh, eh, y oferta de paz pueden ir eh, por separado, digamos, no pueden ir eh, por un lado una y por otro lado la otra. Tienen que ir juntas eh, a, a, los, a las organizaciones. Hay que, hay, que, hay que enfrentarlas, hay que asfixiarlas, hay que eh, obligarlas a que vayan a la mesa de negociación. Esto no solo, y no es tan importante incluso para las guerrillas, pues en tanto las guerrillas eh, tienen objetivos políticos y esos son conseguibles a veces en la negociación, eh, son objetivos eh, que se consiguen eh, a veces en paz, pero las organizaciones que eh, no tienen objetivos eh, principalmente políticos, que tienen objetivos de conseguir dinero y enriquecerse, los que disputan rentas ilegales como estas mafias, como el Clan del Golfo y como fuerzas de ese tipo, eh, pues el único forma de, de, de obligarles a la mesa es que esté en peligro su estructura, eh, sus miembros, que esté en peligro sus finanzas para poderlos obligar a ir a la mesa, es muy importante eso frente a las guerrillas también sin duda, si ellos eh, ven que, que están creciendo y desarrollando e impulsando la cosa mediante la guerra pues eh, 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 su incentivo es menor, pero si ven que eh, tienen dificultades en el campo militar también eh, van hacia la paz con mayor con, con mayor prontitud de manera que esto sí si hay que eh, hay que eh, planteárselo a, a Gustavo Petro él tiene la idea de seguridad humana pero aquí no hay no hay no hay otro camino sino mantener la presión con una política de seguridad certera y al mismo tiempo con una oferta muy generosa de paz que es la que él estaba haciendo porque es una oferta con cambios importantes en el país es un sí. gobierno reformista es un gobierno que quiere hacer transformaciones del país y que le dice a la guerrilla oiga estas transformaciones por las que usted tanto ha luchado venga para la paz y ayúdenme a realizarlas le han respondido en palabras a veces que sí porque Pablo Beltrán en, en una declaración insólita dijo en México que, que eran socios de, del gobierno y eso pues uno pues eso crea mucho optimismo en uno porque dice, bueno, si un actor armado le dice que el gobierno es socio en ese proceso de buscar la paz uno se alienta mucho pero claro, después recibe esta, el, el, uno, y uno recibe estas puñaladas inesperadamente
2: eh, Finalmente, eh, León algo muy breve eh, se cree que cuando se presentan este tipo de hechos en medio de un proceso de paz pues tiende a quedarse sin aire sin oxígeno eh, todavía no estamos llegando a la unidad de cuidados intensivos con el proceso de paz o, o que lleguen a presentarse estos hechos porque yo me acuerdo que en el gobierno de Juan Manuel Santos como pasó lo de, la, lo, lo, lo de Buenos Aires-Cauca hubo un bombardeo y las FARC lo asimilaron como que esto forma parte de la negociación y esto forma parte de, de por qué hay que sacar adelante un proceso de paz pero no sabemos ese aire si lo tiene Petro o no porque hay un sector que cree que Petro tiene a las fuerzas militares metidas en los cuarteles y la orden es que no salen nos falta toda, ¿le queda oxígeno al proceso?
1: sin duda pero este oxígeno va a adquirir mayor volumen si el ELN eh, avanza hacia un cese bilateral de hostilidades con rapidez ese el, 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 digamos el el ELN tiene que ayudar a eso, a que recupere confianza ante la opinión pública, a que estos hechos no horaden el proceso de paz que está desarrollando el presidente Petro. Y sin duda, eh, pues el presidente Petro tiene que enviar mensajes contundentes de ese tipo. Eh, eh, la obligación de avanzar hacia un cese bilateral que... Está en la mira de las dos, de las dos partes, porque todos los dos han dicho que quieren avanzar hacia allá, pues tienen que acelerarlo. Sería una cosa muy buena para el país, porque es la manera de controlar estos hechos y de comprobar, digamos, la, la voluntad del ELN: y es, oye, sentémonos ya a hacer los protocolos del cese bilateral, a acordar la velu la unidad internacional ese aliviemos esta situación frente a la opinión pública y metámonos de lleno ya en los otros puntos de la agenda eso es, es clave para avanzar hacia la paz
0: León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, gracias por acompañarnos en este diálogo hoy domingo aquí en Sala de Prensa Blue.